0: Suchbegriff Helmut Kohl, Ergebnis, Helmut Josef Michael Kohl, geboren 3. April 1930 in Ludwigshafen am Rhein, gestorben 16. Juni 2017 eben da, war ein deutscher Politiker der CDU. Er war von 1969 bis 1976 Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz und von 1982 bis 1998 der sechste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er ist mit 16 Jahren Amtszeit und vier vollen Legislaturperioden bisher derjenige, der das Amt des Bundeskanzlers am längsten innehatte. Von 1973 bis 1998 war er zudem Bundesvorsitzender seiner Partei, danach bis 2000 deren Ehrenvorsitzender. Kohl war in den 1970er -Jahren einer der jüngsten CDU-Spitzenpolitiker und reformierte als CDU-Bundesvorsitzender seine Partei, der 1969 erstmals im Bund die Oppositionsrolle zugewiesen worden war. 1976 erzielte Kohl als Spitzenkandidat der Union aus CDU und CSU mit 48,6 Prozent der Stimmen das bis dahin zweitbeste Ergebnis für die Union und überhaupt einer Partei bei Bundestagswahlen, konnte aber die Regierung Schmidt nicht ablösen. Trotz dieser Niederlage gab er sein Amt als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident auf und übernahm als Oppositionsführer im Deutschen Bundestag den Vorsitz der CDU-CSU-Fraktion. Nach dem Zerbrechen der sozialliberalen Koalition wurde er am 1. Oktober 1982 zum Bundeskanzler gewählt. Kohl gestaltete den Prozess der Wiedervereinigung 1989-1990 entscheidend mit. Umstritten blieb er wegen der CDU-Spendenaffäre, nach deren Bekanntwerden er im Jahr 2000 den Ehrenvorsitz seiner Partei verlor. Kohl erhielt eine große Zahl nationaler und internationaler Auszeichnungen. Seit dem Ende seiner politischen Karriere war Kohl als Lobbyist in verschiedenen Positionen in der Wirtschaft tätig, und andere für die Credit Suisse und Kirchmedia. Kohl war Gründer eines Unternehmens zur Politik- und Strategieberatung. Ja.
1: Hallo Kurt, gerade war in den Nachrichten zu hören, dass der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl heute früh gestorben ist. Da er uns ja politisch lange Zeit begleitet hat, ist mein Vorschlag, sein Werk im Irgendwasser-Podcast zu würdigen. Grüße von Dennis. Tja, die E-Mail habe ich eben bekommen und dann hatte ich erst gedacht, hm, ich muss doch jetzt eigentlich nur den Fernseher einschalten, alles voll mit Kohl. Denn das Thema wird natürlich komplett ausgeschlachtet. Ich musste mich eben sogar schon ein bisschen wieder zurückhalten. Ähm, da war im Fernsehen natürlich eine Sondersendung. Und äh, dann haben die doch allen jetzt gesagt, und ähm, auf den aktuellen Stand bringen wir sie in den Spätnews nochmal zum Tod des Altbundeskanzlers Helmut Kohl. Da habe ich gesagt, oh, Medienfuzzis, was Wollt ihr denn da noch alles in die Länge ziehen? Das heißt, ich soll mir um 0 Uhr oder so noch mal eine Sondersendung anschauen ähm, zum aktuellen Stand des Todes des Bundeskanzlers. Ähm, wird sich da jetzt irgendwie noch was dran verändern an dem Tod des Bundeskanzlers? Oder wie hängt das da zusammen? Gemeint sind natürlich die Reaktionen der politischen Welt und auch der Menschen äh, dort vor Ort, wo Helmut Kohl äh, in Orgersheim gelebt hat, ich habe dann auch schon wieder gesehen, dass sie mit ihren ganzen Ü-Wagen und Kameras ähm, dort in der Straße waren, so weit, wie sie kommen konnten. Denn äh, die Polizei musste natürlich schon äh, ringsherum alles absperren, damit die da nicht die Bude einrennen. Ähm, das alles nur, damit eine Kamera mit einem Reporter davor auf das Haus in der größeren Entfernung von Helmut Kohl zeigt. Was soll der ganze Scheiß? Ist ja absoluter Irrsinn. Ähm, ich muss mir doch jetzt nicht unbedingt das Haus von Helmut Kohl anschauen, weil der jetzt heute Morgen gestorben ist. Was soll das? Ich verstehe solche Berichterstattungen einfach überhaupt nicht. Dann werden irgendwelche Leute dort vor Ort gefragt, wie sie zu dem Tod des Bundeskanzlers stehen und was weiß ich nicht noch alles. Also es ist schon ziemlich irre, was dann in den Medien los ist, wenn irgendwie solch ein Spektakel stattfindet. Ich kann es natürlich verstehen, dass man darüber Berichterstattung machen muss und dass man auch eine Sondersendung und sowas machen muss über das Leben des Altbundeskanzlers. Das ist alles vollkommen Klar, natürlich und normal, die Leute wollen jetzt dazu was wissen und die wollen sich mit dem Thema beschäftigen und dann wollen sie auch einfach den Fernseher einschalten können und sich dazu berieseln lassen, wie so oft. Ähm, aber die Art der Berichterstattung finde ich irgendwie teilweise wirklich ein bisschen pervers. Warum muss ich da mit einem Ü-Wagen und äh, mit einer ganzen Kameramannschaft mich vor das Haus des Altbundeskanzlers stellen und damit der Reporter irgendwie vor diesem Haus zu sehen ist, während er irgendwie was erzählt, was man auch so erzählen kann. Dafür muss man nicht dort vor Ort vor dem Haus stehen. Also ähm, mir fehlt da so ein bisschen das Verständnis für, wie heutzutage die Medien ticken. Finde ich teilweise wirklich ein bisschen pervers. Nun gut, das ist aber eine andere Geschichte. Ähm, als ich Stanis seine E-Mail gelesen hatte, habe ich gedacht, ja, einerseits... Sagte ich ja eben, muss man eigentlich jetzt nur, vermutlich Radio kann man auch genauso gut einschalten, irgendeinen Fernsehsender einschalten, wenn es nicht gerade RTL ist oder sonst irgendetwas, da läuft nochmal die zehntausendste Wiederholung von Schnipselchen aus Let's Dance, der kompletten Staffel und die Staffeln, die vorangegangen sind. Ähm, man kann also alles ja natürlich noch mal ein paar Mal wiederholen und da das Beste aus dem Besten herausfiltern und damit auch noch mal einen kompletten Abend füllen. Funktioniert, die Leute sitzen davor, Anja unter anderem auch, die guckt das auch sehr gerne, weil Anja sehr gerne tanzt oder getanzt hat vor ihrem Unfall. Nun gut, man kann sich also den Abend auf verschiedenste Weise beschäftigen und die einen, die gucken jetzt vermutlich die ganzen vielen Sendungen über Helmut Kohl und ich habe ja die E-Mail von dem Dennis bekommen und habe dann erst gedacht, man kann ja einfach irgendwas einschalten und sich das angucken. Was soll ich als kleiner Mensch jetzt dazu großartig noch dazu sagen? Dann wiederum habe ich mir aber gesagt, recht hat Dennis, denn wollte ich ja. Ich wollte ja den Podcast immer so ein bisschen zum aktuellen Geschehen auch äh, warm halten. Also wenn irgendwelche Feiertage oder sowas äh, ist, dann habe ich das ja auch immer so gemacht, dass ich eine bestimmte Sendung dann darüber gemacht habe. Ja, und heute Morgen ist eben Helmut Kohl gestorben, also kann ich ja irgendwie hier auch was im Podcast machen. Da hat Dennis durchaus recht. Auch mit der Begründung hat Dennis natürlich völlig recht, denn ich schätze mal fast noch mehr als Dennis hat Helmut Kohl auch mein Leben beeinflusst. Das ist eben der große politische Mann, an den ich mich so ziemlich zuerst mit erinnern kann. Ich habe noch so ein bisschen Erinnerung, so die letzten ähm, Monate und Jahre mit Helmut Schmidt, äh, der mich später eigentlich viel mehr fasziniert hat als damals, logischerweise, ähm, ja, Helmut Kohl ist 1982 als Bundeskanzler gewählt worden und da war ich zwölf Jahre alt und davor war eben Helmut Schmidt. Ähm, aber äh, ja, später hat mich dieser Mann äh, immer mehr fasziniert, denn der hatte so eine ganz komische Art, so ein, so ein Ding zwischen ähm, ja, seiner typischen Eitelkeit, die er hat und sich über viele verschiedene Dinge hinwegstellen und auf der anderen Seite ist er einfach so ein, so ein typisch nordischer Hamburger gewesen, der eben zu seiner Meinung so stand, wie er sie in den Raum warf. Und er war, meiner Meinung nach, wie Helmut Kohl auch, ein sehr intelligenter Kopf. Und die beiden haben einfach politisch Geschichte geschrieben. Das kann man gar nicht anders sagen. Bei Helmut Schmidt fällt mir einfach der deutsche Herbst ein. Wer nicht weiß, was das ist, das sind diese ganzen RAF-Jahre, die Hochburgjahre sozusagen der raf ich erinnere nur an die Entführung der Lufthansa-Landshut, wo Helmut Schmidt eben wirklich an der Führung kühlen Kopf bewahrt hat und hat das ganze Ding zum Guten bewendet. Das hätte böse ins Auge gehen können, aber es hat funktioniert, so wie er das haben wollte. Und da hat er einfach einen kühlen Kopf bewahrt und das ganze Ding hat funktioniert. Vielleicht müssen wir da irgendwann noch mal eine Sondersendung oder sowas dazu machen. Sondersendung zu... Helmut Schmidt funktioniert ja so nicht mehr. Der ist ja nun schon tot. Aber man könnte zumindest mal so ein bisschen was über die Geschichte der RAF äh, hier auch im irgendwaser podcast durchaus machen. Denn ich muss ehrlich sagen, ich, das ist noch gar nicht so lange her. Äh, man findet auf YouTube eine Dokumentation über ganz viele, ich glaube sechs, 7 Teile oder so war das, über die Geschichte der RAF. Äh, 30 Jahre RAF. Und äh, eine Sendung, ein Teil... Geht glaube ich wirklich sogar volle anderthalb Stunden. Das heißt, man hat wirklich etliche Stunden, wird das haarfein alles auseinanderklamüstert, wie diese Entwicklung war. Und da kommt natürlich ganz viel über die Politik von Helmut Schmidt auch ans, ans Vorschein, zum Vorschein. Und ähm, ja, weniger mit Helmut Kohl. Und um den soll es ja bei heute gehen, weil er ist ja nun heute Morgen verstorben. Nun habe ich mir natürlich überlegt, wie mache ich das Ganze? Lese ich jetzt einfach den Werdegang von Helmut Kohl und... Lese das hier mehr oder weniger ab oder erzähl das einfach, klappe also einfach eine Liste ab und erzähle was äh, über Helmut Kohl, was halt vielleicht in der Wikipedia steht oder guck mir eine Dokumentation an, kurz eben und mach dann erst äh, die Episode und erzähl einfach mit eigenen Worten wieder, was ich in der Dokumentation äh, gesehen habe und... Ähm das ist eigentlich alles Unsinn. Das kann jeder von euch auch machen. Man muss nur irgendwie Fernsehkanal einschalten oder YouTube eben Helmut Kohl eingeben. Zack, hat man Dokumentation über Helmut Kohl. Kann sich das alles Hafein -ha schön säuberlich anschauen. Warum soll ich das dann hier erzählen? Das ist eigentlich unsinnig. Ich muss mir also irgendwie was überlegen, was ich tun kann, damit ich mich selber so ein bisschen erinnere an diese Zeit mit Helmut Kohl. Was es für mich bedeutet hat wo ich überhaupt mich auseinandergesetzt habe gedanklich mit diesem Menschen. Denn das habe ich tatsächlich. Ähm, ja, Und was mich in, in meinem Leben beeinflusst hat, meiner Meinung nach. Was äh, mit Helmut Kohl eben oder mit seinem Wirken zusammenhängt. Das heißt, ich mache mehr eine persönliche Folge von mir über Helmut Kohl. Und ähm, nicht so ein bisschen, nicht so sehr dokumentarisch, sondern einfach das, was mir einfällt. So wie ich das ja meistens hier im Irgendwasser-Podcast mache. Wer also einen detaillierten Lebenslauf über Helmut Kohl erwartet, der wird hier böse enttäuscht werden. Darum geht es hier nicht, weil das ist einfach unsinnig. Da gibt es so viele Dokumentationen, so viele Sendungen, so viel Text im Internet zu lesen. Das könnt ihr alles selber machen. Ähm, warum muss ich das nochmal erneut wiederholen? Lesen könnt ihr selber, ich muss euch das ja nicht vorlesen. Aber ich kann einfach mal probieren, ob ich eine Sendung hinbekomme, die ein bisschen anders ist, mit eigenen Worten. Ähm, und nur wenig Fakten, die ich irgendwo äh, eben einlesen müsste. Ähm, ich habe ja nun Hörer in allen Generationen, welche die älter sind, die können sich an die vorangegangenen Bundeskanzler erinnern, welche die jünger sind, die kennen schon Helmut Kohl, vielleicht mal gerade eben noch so nur vom Erzählen, ähm. Ja, das ist so eine Sache, die möchte ich eigentlich eben einmal ablesen, damit wir uns einfach nochmal zusammen daran erinnern, was hatten wir in Deutschland denn an Bundeskanzlern? Denn so viele sind es ja gar nicht. Die kann man eigentlich eben mal in der Liste abklappern. Ich muss also mal eben kurz in die Wikipedia wechseln. Hoffentlich kriege ich das hier so hin. Und dann schauen wir uns einfach mal zusammen an, welche Bundeskanzler hatten wir in Deutschland eigentlich? Und wie lange haben die denn hier in ihrem Amt regiert? Ähm... Wir haben zuerst, äh, als die Bundesrepublik Deutschland entstanden ist als solche, äh, hatten wir als ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer. Das weiß war vermutlich noch jeder von euch allein schon aus dem Geschichtsunterricht, wenn man irgendwie was über den Zweiten Weltkrieg oder sowas hatte, als das Ganze ein bisschen stabilisiert wurde, dass dann Konrad Adenauer als erster Bundeskanzler eingesetzt wurde. Ähm, ja, der hat aufgrund seiner Vorgeschichte, dem kann man einfach nicht vorwerfen, dass der irgendwie was mit den Nazis zu tun hatte. Und deswegen war das eigentlich ein perfekter Bundeskanzler, der Erste unserer Bundesrepublik Deutschland. Konrad Adenauer, der wurde geboren 1876, starb 1967, drei Jahre vor meiner Geburt und gehörte der CDU an. In sein Amt eingetreten ist er am 15. September 1949 also ziemlich äh, dicht noch nach dem Zweiten Weltkrieg, als der zu Ende war. Ein paar Jahre brauchten wir ja, um überhaupt die Bundesregierung so wieder ähm, aufstellen zu können, bevor wir uns ein bisschen erholt hatten von dem Zweiten Weltkrieg. Und dann ging es eben im September 1949 dann los. Und das war eben unser erster Bundeskanzler. Aus dem Amt ausgetreten ist der dann am 15., ich muss eben gucken, am 16. Oktober 1963. Da waren wir also mitten im Wirtschaftswunder schon fast drin. Ähm, er hatte also seine eine Amtszeit von 14 Jahren, ein Monat und zwei Tagen. Sind 5.144 Tage, damit wir auch so ein bisschen unnützliches Wissen dann auch noch haben. Kabinette hatte er das erste, zweite, dritte, vierte und fünfte. So, das war also Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, übernommen hat dann Ludwig Erhard, der gilt ja als der Erfinder des deutschen Wirtschaftswunders sozusagen, der wurde geboren 1897, war also ein bisschen jünger als der Konrad Adenauer. Naja, was heißt ein bisschen, waren schon einige Jährchen. Und ist verstorben 1977. Auch davon habe ich eigentlich gar nichts mitbekommen. Da war ich sieben Jahre, als der gestorben ist. Ich wüsste nicht, dass ich mich da irgendwie dran erinnern kann. Ich werde wahrscheinlich auch nicht mit sieben Jahren irgendwie Tagesschau oder so verfolgt haben. Meine Eltern haben jeden Abend Tagesschau geguckt und ich habe auch vorm Fernseher gesessen. Aber... Das war so die Zeit, wo ich, glaube ich, unter dem Wohnzimmerschrank, da hatte mein Faddi eine Leuchtstofflampe angebracht und dann habe ich unter dem Wohnzimmerschrank, während meine Eltern im Wohnzimmer saßen und Fernsehen geschaut hatten, konnte ich dann unter dem Wohnzimmerschrank Lichter machen, konnte darunter mit meinen Autos spielen. Ich vermute mal, ich hätte es mitbekommen können, wenn ich aufmerksam gewesen wäre, hat mich aber ehrlich gesagt nicht die Bohne interessiert. Auch Ludwig Erhard gehörte der CDU an und... Ähm, ja, da müssen wir nochmal weiter gucken. Der ist ins Amt eingetreten, logischerweise am 16. Oktober 1963, also nahtlos übernommen das Ganze. Und ähm, seine Amtszeit ging dann bis zum 1. Dezember 1966. Nicht ganz lang, nur drei Jahre. Ähm, ja, Letzten Endes waren es genau drei Jahre, ein Monat, 16 Tage, insgesamt 1.142 Tage. Er hatte Kabinett 1 und 2. Wie man das in drei Jahren schaffen kann, kann ich euch leider auch so jetzt nicht sagen. Da müssten wir dann genauer nachschauen, was es damit auf sich äh, gehalten hat. Als dritten Bundeskanzler hatten wir dann Kurt Georg Kiesinger. Ähm, der wurde geboren 1904 und ist verstorben 1988. Selbst da kann ich mich eigentlich nicht so wirklich dran erinnern, ähm, ich möchte mit euch wetten, das ist damals genauso schon in den Medien breit getreten worden, aber scheinbar ist auch das irgendwie an mir vorbeigegangen. Nun gut, da auch wieder so eine typische Phase, da war ich 18. Da äh, hatte ich mit Sicherheit eine Zeit in meinem Leben, wo mich Politik auch absolut überhaupt kein Stück interessiert hat. Mit 18 hat man Führerschein, hat man Freundinnen, äh, Geht man mit den Kumpels raus, da guckt man keine Tagesschau, da geht alles Politische eigentlich an einem vorbei. Jedenfalls war das bei mir so der Fall und ich halte mich für einen stinknormalen Jugendlichen, was das damals anging. Gehörte ebenfalls der CDU an und ähm, der hat seine Amtszeit begonnen am 1. Dezember 1966, also auch wieder nahtlos. Und das Ganze ging dann bis zum 21. Oktober 1969. Also auch der war gar nicht so lange im Amt, nur zwei Jahre, zehn Monate, 21 Tage, sind insgesamt 1055 Tage. Hatte nur ein Kabinett. Dann kommt der erste Bundeskanzler, an den ich persönlich mich vernünftig erinnern kann, über den ich viel gesehen und gehört habe, der mich später auch noch interessiert hat, der war interessanterweise jetzt von der SPD, war das erste Mal, dass die SPD den Bundeskanzler stellte und die Rede ist natürlich von Willy Brandt. Ähm, ein sehr charismatischer Mensch, denke ich mal, der normalerweise einem in Erinnerung ist, auch wenn man sich für Polit gar nicht, Politik gar nicht so großartig interessiert. Das ist so der Erste, der bei mir zumindest irgendwie richtig hängen geblieben ist. Allein schon mit diesem äh, Kniefall, den alle im Fernsehen sicherlich schon mal gesehen haben, ähm, vor den äh, Grabdenkmälern der Gefallenen durch, den, durch die nazizeit zeit ähm, ja, das ist eigentlich so und da habe ich auch den Tod mitbekommen, denn der war, naja gut, wir sagen erstmal, wann er geboren wurde, denn Willy Brandt wurde 1913 geboren und verstarb äh, dann 1992 und da kann ich mich auch dran erinnern, das habe ich tatsächlich auch wahrgenommen und mitbekommen. Gehörte der SPD an, ähm, hat das Zepter übernommen am 21. Oktober 1969 und ähm, hat das Amt dann wieder aufgegeben am 7. Mai 1974, ich denke mal, nicht ganz freiwillig. Das war eine Amtszeit von vier Jahren, sechs Monaten, 17 Tagen, insgesamt 1859 Tage und er hatte ein, das erste und das zweite Kabinett. Dann hatten wir eine Besonderheit, wir hatten nämlich Walter Scheel als Bundeskanzler und vielleicht wird sich der ein oder andere sagen, der so jetzt nicht ganz da hinterherhängt, der sagt, Walter Scheel, ich wusste gar nicht, dass der Bundeskanzler war. Er war äh, nur geschäftsführender Bundeskanzler, also nur für eine Übergangszeit. Ähm, gehörte der FDP an. Äh, ich muss mal eben gucken, hier müsste ja irgendwo stehen, ja, da steht es. 1919 wurde der geboren und 2016 ist er gestorben, im letzten Jahr. Ich glaube, das hat man mitbekommen in den Medien. Ähm, das, äh, ja, ich denke mal, das habt ihr auch mitbekommen. Äh, Im letzten Jahr schienen mir besonders viele prominente Menschen gestorben zu sein. Walter Scheel war eben einer davon. Ich glaube, das war doch irgendwie auch so kurzfristig mit Guido Westerwelle zusammen oder so. Walter Scheel hat ähm, dieses Amt geführt, wie gesagt, geschäftsführend, äh, vom 7. Mai 1974 bis zum 16. Mai 1974. Also nur neun Tage, nämlich da bis dahin, äh, wann dann der äh, richtige neue Bundeskanzler gewählt wurde. Ähm, ja, das, äh, der war noch ganz logischerweise er hatte kein eigenes Kabinett, sondern musste dann mit Brand 2 so weitermachen. Ähm, es war ja auch kein Bundeskanzler im herkömmlichen Sinn, so wie wir das verstehen würden. Ähm, wir haben danach gehabt, dann als nächsten Bundeskanzler, Helmut Schmidt. Und das ist wieder ein, ja hatte ich eben schon gesagt, auch ein Mensch, der mich durchaus ein bisschen beeindruckt hat. Und äh, den ich natürlich auch gute Erinnerung habe und er ist ja auch noch nicht so lange tot. Ähm, der wurde geboren 1918 und verstarb dann 2015. Auch daran kann man sich, glaube ich, doch ganz gut erinnern. Der ist ja dann auch noch ziemlich alt geworden. Gehörte der SPD logischerweise an und hat das Amt übernommen am 16. Mai 1974. Und musste das Amt dann wieder abgeben am 1. Oktober 1982. Das waren immerhin acht Jahre, vier Monate, 16 Tage, insgesamt 3060 Tage. Er hatte das erste, zweite und dritte Kabinett. Ja, 1982, jetzt kommt es dann nämlich langsam, und dass es dann doch äh, interessant wird, auch für diese Sendung, die wir hier gerade jetzt machen. Denn als nächstes kam bereits Helmut Kohl. Helmut Kohl wurde geboren 1930 und ist halt heute Morgen 2017 verstorben. Gehörte der CDU an, was glaube ich denn allgemein auch bekannt sein dürfte. Hat ähm, sein Amt angetreten am 1. Oktober 1982 und musste es wieder abgeben. Äh, am 27. Oktober 1998 ist bislang unser ähm, Bundeskanzler, der am längsten im Dienst war. Im Dienst war er nämlich 16 Jahre, 27 Tage. Das sind insgesamt 5870 Tage und er hatte das Kabinett 1, 2, 3, 4 und 5. So, wir machen aber erstmal weiter, auch wenn es um Helmut Kohl geht, damit wir die Liste vollzählig haben. Als nächstes, Helmut Kohl hat ja die Wahl verloren und als nächstes kam dann Gerhard Schröder an die Macht. Der ist geboren worden 1944 und äh, lebt ja immer noch. Gehörte der SPD an, gab es also wieder einen Wechsel auch der Parteien. Und der hat das Amt übernommen am 27. Oktober 1998 und hat es geführt bis zum 22. November 2005. Gerhard Schröder war also, das kam mir gar nicht so lange vor, aber er war tatsächlich im Amt. Sieben Jahre, 27 Tage sind insgesamt 2583 Tage und er hatte das erste und das zweite Kabinett. Und als nächstes haben wir dann nämlich schon unsere Bundeskanzlerin, unsere Erste, die Angela Merkel. Wurde geboren 1954, gehört der CDU an, was wir sicherlich auch alle wissen dürften, hat ihr Amt angetreten am 22. November 2005 und ist nach wie vor im Amt. Sie regiert im Moment elf Jahre und 206 Tage sind insgesamt 4.224 Tage und hat bisher das erste, zweite und dritte Kabinett durchgemacht. So, und damit haben wir erstmal jetzt die Liste unserer Bundeskanzler in Deutschland durch, damit wir so ein bisschen einordnen können, wo kam Helmut Kohl überhaupt ähm, an die Regierung, wie lange hat er regiert, wer war vor ihm ähm, Bundeskanzler, wer war nach ihm Bundeskanzler, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Deswegen habe ich eben jetzt die Liste hier mal aufgezählt. Das sind eigentlich auch schon alle Fakten, die ich hier mal so mit auflisten wollte. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere an die Zeit und meine Wahrnehmung an Helmut Kohl, das erste Mal, dass ich das tatsächlich wahrgenommen habe, dass es da irgendwie Politik gibt, dass es Wahlen gibt und dass Menschen sich für etwas demokratisch entscheiden können, habe ich mit zehn Jahren, 1980, kennengelernt. Da erinnere ich mich noch dran, wir waren in einem Schullandheim und äh, sind dorthin am Schnitzeljagd draußen gemacht. Und da fuhren auch mal ähm, Autos durch die Gegend und haben uns gesehen, dass wir eben Kinder waren, mehrere. Haben uns gefragt, wer wir so sind und so weiter. Haben, wir eben, haben die eben festgestellt, okay, das sind da mehrere Klassen, die dort waren. Was haben sie gemacht? Haben uns einen ganzen Batzen mit SPD-Fähnchen in die Hand gedrückt. Mit denen konnte man natürlich prima spielen. Schnitzeljagd und so machen, war auch ganz prima damit. Also haben wir gerne angenommen, äh, auch wenn wir natürlich nicht im wahlfähigen Alter waren. Aber äh, ja gut, so kann man Kinder auch beeinflussen und die Wähler von morgen vielleicht ansammeln. Ich habe in meinem Leben allerdings nie die SPD gewählt. Für mich waren diese Fähnchen also rausgeschmissenes Geld aus Sicht der SPD. Ähm, ja, ähm, das war so das erste Mal, dass ich halt Kontakt hatte zur Politik, mit zehn Jahren immerhin schon. Dass ich eben festgestellt habe, okay, irgendwie gibt es hier was, wo Leute einem Fähnchen in die Hand drücken... Und hoffen, dass man irgendwie später mal eine bestimmte Partei wählt, die dann irgendwie was mit der Regierung dieses Landes zu tun hat. Das war 1980 und ähm, da hatte ja, äh, ich glaube, ähm, der war das nicht der Strauß, der hatte, glaube ich, <lacht> versucht, die Wahl zu gewinnen. Und äh, tatsächlich ist äh, Helmut Schmidt dann im, im Amt geblieben. Und Helmut Kohl war ja Oppositionsführer, äh, und regiert hatte dann die FDP-SPD-Koalition und soweit ich dann mich erinnern kann, hat die CDU, also Helmut Kohl insbesondere, die haben dann ein Misstrauensvotum gemacht, weil die SPD und die FDP ständig knatsch hatten, was so Wirtschaft, Sicherheit und so weiter angeht. Ähm, ja, da waren die sich uneinig, gab ständig Streit und man hat einfach gemerkt, das funktioniert nicht länger zusammen. Und dann also eben die CDU und die FDP in Koalitionsgespräche gekommen und dann haben die halt den amtierenden Bundeskanzler Helmut Schmidt mehr oder weniger gestützt und Helmut Kohl wurde dann eben zum sechsten Bundeskanzler in der Bundesrepublik gewählt. Und wie wir wissen, hat er es ganz lange Zeit ausgehalten. Äh, zuvor musste er sich ganz schön hart durchkämpfen. Er musste nämlich den Franz-Josef Strauß, der wollte eigentlich Bundeskanzler werden und hat Helmut Kohl immer so ein bisschen hingestellt wie so einen kleinen Bauernjungen aus der, vom Lande, der von der großen Politik überhaupt keine Ahnung hat. Den könnte man nicht wählen. Und äh, Helmut Kohl wiederum selber war damals extrem kämpferisch. Das war der jüngste Spitzenpolitiker in äh, Deutschland. Und ähm, der wollte gegen dieses ganze alte, muffige System einfach gegen ankämpfen. Kann man sich aus späterer Sicht kaum vorstellen. Äh, dasselbe Schicksal hat ihn letzten Endes ja auch ereilt. Ähm, er wollte damals komplett alles ein bisschen umdrehen und wollte äh, wirtschaftliche Stärke wieder in, Bund, in, in die Bundesrepublik bekommen. Wollte den, den Arbeitsmarkt reformieren, der war damals schlimm. Äh, ja, ja, Das Problem war einfach, wir hatten bis dahin, äh, hatten wir einfach, Vollzeitbeschäftigung, also wir hatten volle Beschäftigung, es gab kaum Arbeitslose, das hieß damals immer noch, den Spruch hat es noch eine ganze lange Zeit gegeben, wer arbeiten will, der findet auch Arbeit und wer arbeitslos ist, der ist einfach zu faul zum Arbeiten. Das war damals so Usus und das hat es noch eine ganze Weile gegeben, auch bis in meine Zeit herein, das heißt auch in meiner Ausbildungszeit war das immer noch üblich, obwohl es da schon nicht mehr eigentlich gültig war, war das aber immer noch üblich, dass man gesagt hatte, wer wirklich arbeiten will, der findet auch Arbeit. Und wer nicht arbeitet, der ist automatisch eine faule Sau, der sich in die soziale Hängematte legen will. Nun haben sich Franz Josef Strauß von der CSU und Helmut Kohl, CDU, die haben ja eine einzelne, eine einzelne Fraktion dann gebildet. Und ähm, das Problem ist, die beiden waren sich halt nun nicht grün, haben sich immer wieder gestritten. Der eine hat dem anderen nicht zugetraut, dieses Land als Bundeskanzler führen zu können. Ja, dann kam es zu einem Deal, dass Helmut Kohl ähm, dann zu einer Kandidatur nicht mehr zur Verfügung stand, sondern Franz Josef Strauß eben als Bundeskanzler gewählt werden sollte. Und Franz Josef Strauß hat immer gesagt, dass diese Landpomeranze eben äh, als Bundeskanzler einfach gar nicht in Frage kommen könnte. Der würde das nie hinkriegen können, dieses Land äh, als Bundeskanzler zu regieren. Und ähm, Helmut Kohl hat ihm dann sozusagen den Vortritt gelassen. Dabei ist herausgekommen, dass das die bis dahin schlechteste Wahl der CDU überhaupt war, die, die schlechtesten Wahlergebnisse. Das heißt, Franz Josef Strauß musste ein für alle Mal die Klappe halten, was das angeht, denn er hat bewiesen, dass er es selbst nicht kann. Er würde selbst keine Wahl gewinnen können. Die Deutschen wollten ihn als Bundeskanzler nicht haben. Wie so oft die Ministerpräsidenten aus Bayern ungern für ganz Deutschland genommen werden. Das äh, hat ja schon mittlerweile Tradition. Das war damals eben auch schon so der Fall. Und ja, durch dieses Hintertürchen letzten Endes, dass der amtierende Bundeskanzler Helmut Schmidt gestürzt wurde, weil das mit der FDP und der SPD nicht geklappt hat, nur zwei Jahre nach der letzten Wahl, die dann eben für die CDU misslungen äh, geglückt ist, ähm, ja, kam es eben zu dem Sturz und Helmut Kohl wurde äh, gewählt und war ab dann Bundeskanzler stolze 16, über 16 Jahre lang. Ähm, ja, danach kam ja Gerhard Schröder, hat sich zur Wahl gestellt von der SPD und ähm, dann hatten die Leute endgültig die Nase voll von Helmut Kohl. Ähm, alles, was irgendwie Probleme bereitet hatte, denn wir hatten damals ganz viele Probleme. Ähm, das war der Kalte Krieg, die Wiedervereinigung, die hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Ähm, letzten Endes konnte da nicht, konnte eigentlich niemand so wirklich damit zufrieden sein. Eigentlich hätten wir, wir Deutschen wirklich zufrieden sein müssen damit, mit dem Ergebnis äh, unterm Strich. Letzten Endes sind, äh, ist ein Land, das gespalten wurde, wieder zusammengekommen. Und da hat äh, Helmut Kohl maßgeblich eben dran gearbeitet. Er hat ganz, ganz enge Zeitfenster, hat er genau das Richtige getan. Und nicht zuletzt auch dadurch ist die Wiedervereinigung maßgeblich eben zustande gekommen. Ähm, ob andere Bundeskanzler das auch so hinbekommen hätten, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Wer weiß das dann schon? Ähm, aber ich bin mir auf alle Fälle sicher, dass äh, Helmut Kohl eigentlich zum richtigen Zeitpunkt genau das Richtige getan hat. Ähm, sicherlich ist ihm ein bisschen was zugefallen, aber er hat auch selber maßgeblich eben daran teilgenommen, äh, die Wiedervereinigung möglich zu machen. Die hätten wir ohne ihn wahrscheinlich eher nicht. So, das ganze Ding hat natürlich geknallt, die DDR, die war ähm, hoffnungslos verschuldet, äh, die Betriebe waren marode, die waren gar nicht mehr wirtschaftlich fähig, überhaupt richtig in der Lage, wirtschaftlich arbeiten zu können und ähm, ja einfach äh, das Geld wieder reinzuholen ins Land und dadurch passierte eben, dass man sich um das Gebiet der DDR erstmal kümmern musste, das Ganze wieder ein bisschen aufbauen musste auf der anderen Seite ist natürlich auch viel Mist passiert, dass viele windige, ja, viele windige Geschäftemacher dort natürlich auch ihren Reibach gemacht haben und dann auch viele Menschen dort in der Bevölkerung schlicht und ergreifend übers Ohr gehauen haben. Dadurch ist natürlich, sind Spannungen auch ständig entstanden. Die Menschen waren einfach gegenseitig unzufrieden. Und Helmut Kohl hat gesagt ja immer, ja, es wird mal irgendwie blühende Landschaften geben und ich kann mir auch ungefähr vorstellen, was er da mal mit gemeint hatte. Letzten Endes hat er nicht so ganz Unrecht damit gehabt, nur äh, das hat eben deutlich länger gebraucht. Ich glaube, er hat das selber so ein bisschen unterschätzt, ähm, was das Ganze insgesamt, was uns die Wiedervereinigung kosten würde und wie lange es dauern würde, bis diese beiden unterschiedlich, bis dahin mittlerweile dann ja auch schon wieder aufgewachsenen Völker wieder zusammenkommen äh, können. Das hat meiner Meinung nach bis heute hin noch nicht so 100% gut geklappt. Aber es wird immer besser. Ich finde, man kann es doch schon deutlich spüren, dass dieses Ganze mit diesem gespaltenen Land und diese Ossis und Wessis, wie wir es dann immer eingeteilt haben, für mein Gefühl wird es immer weniger und ich finde es eigentlich sehr gut. Ich denke auch mal, das wird mit jeder weiteren Generation weniger werden und irgendwann sind wir dann das einige Deutschland, das normalerweise dadurch entstanden sein sollte. Kurz vor der Wiedervereinigung war es dann eigentlich schon, dass die Zahlen für die CDU-Regierung runtergegangen sind. Dann kam halt die Wiedervereinigung. Die Leute haben das Helmut Kohl honoriert, durchaus seine Leistung. Und dadurch hatte er wieder Spitzenergebnisse und wurde eben für weitere ähm, Perioden gewählt. Ähm, ja, dadurch sicherlich nicht zuletzt deswegen äh, hat er diese irrsinnig lange Kanzlerschaft auch inne gehabt. Und ist eben entsprechend lang an der Macht geblieben. Dann hat er sich ja verdient gemacht als Europäer. Das ist seine zweite ähm, ja, Hinterlassenschaft, die wir, von der wir alle eigentlich profitieren. Das ist der Euro, das ist Europa. Das hat er sicherlich auch mit maßgeblich in Gang gesetzt. Auch dort hat Helmut Kohl sicherlich maßgeblich Politik in dem Stil getrieben, wie er es halt so gemacht hat. Ähm, durchaus sehr persönlich. Hat also Brücken geschlagen zu äh, umliegenden Ländern und hat damit beigetragen, dass Europa überhaupt entstehen konnte. Dass ähm, wir mit unseren ähm, Miteuropäern wieder vernünftig klarkommen und auskommen würden, dass Vertrauen geschaffen wurde. Die Engländer haben sich ja immer ein bisschen schwer damit getan, mit dem Vertrauen und das ging wirklich bis zuletzt. Ähm. Ich habe irgendwo mal eine Radiosendung gehört, dass das wirklich bis auf die letzte Minute nicht ganz sicher war, ob das alles so klappt mit der Wiedervereinigung und so weiter. Die Engländer wollten, die äh, Margaret Thatcher wollte da eigentlich immer noch einen Zwischensetzen. Die war dem Ganzen sehr misstrauisch gegenüber gestimmt. Und äh, <lacht> es war wirklich nicht einfach. Ähm, aber dieses knappe Zeitfenster konnte gehalten werden. Und somit wurde das Ganze beschlossen. Ähm, ja, es waren wirklich verschiedene Faktoren dafür notwendig. Ähm, man denke noch an Gorbatschow, äh, an die Franzosen und letzten Endes konnten die Engländer auch noch rumgekriegt werden und somit war der Wiedervereinigung keine Knüppel mehr zwischen die Beine geschmissen und konnte dann eben äh, vollzogen werden. Ähm, ja und das Europa ist dadurch natürlich auch weiter zusammengewachsen, nicht zuletzt auch durch die Wiedervereinigung, denn die mussten sich alle an einen Tisch setzen und das alles mit aushandeln und dabei äh, ging es dann eben auch, dass Europa dann immer mehr auch eins geworden ist und dann musste noch die europäische Währung dann geschaffen werden. Der Euro kam, das ist alles noch auf Helmut Kohls Mist mitgewachsen, ähm, der das initiiert hat und sicherlich auch als treibende Kraft eben vorangetrieben hat. Das sind alles so Verdienste. Ich denke schon, dass wir Helmut Kohl da ganz viel zu verdanken haben und wer weiß, wenn wir das Ganze rückblickend noch mal betrachten in vielen Jahren und Jahrzehnten könnte es sein, dass wir einfach sagen, dass wir Helmut Kohl im Nachhinein einfach Europa, ein friedliches Europa zu verdanken haben. Ich würde es uns allen wünschen, dass wir ähm, ja in Frieden leben können, denn das Europa. Das ist viel mehr als dass wir ähm, ohne Grenzkontrollen irgendwie von einem Land ins andere reisen können, dass wir mit derselben Währung zahlen können und so weiter. Das sind alles nette Nebeneffekte. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir in Frieden leben. Wir haben noch nie so eine lange Friedenszeit gehabt ohne Kriege in Europa. Und ähm, das sind alles letzten Endes dann Verdienste auch von Helmut Kohl. Und ja, das muss man ihm, denke ich, durchaus hoch anrechnen. Was ich dann immer ganz schlimm finde, das ist ja wie so oft, das war früher schon in Königshäusern so und mittlerweile ist es in der Politik ja auch immer so gewesen, dass solche Menschen, die sich derart einsetzen, die wirklich ihr komplettes Leben auch nur für diese Politik, für diese politische Laufbahn leben, dass die dann privat so dermaßen scheitern müssen. Ähm, Helmut Kohl hat im Prinzip seine komplette Familie an die Wand gefahren. Ich habe das äh, Buch von Walter Kohl, seinem Sohn, gehört. Ähm, ich weiß gar nicht, der andere, Peter hieß er, glaube ich, der hat ja auch ein Buch, glaube ich, geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie ich beide Bücher gehört habe, als Hörbuch. Jedenfalls ähm, ist das schon sehr eindrucksvoll gemacht. Ich weiß noch, dass ich das äh, Hörbuch in einem Rutsch durchgehört habe und äh, dass ich noch lange Zeit darüber gegrübelt habe, weil das alles so eine ganz andere Perspektive auf das Leben der Familie Kohl geworfen hat. Ähm, dass Helmut Kohl eben viel nach außen sich gezeigt hat als Familienvater, der da ähm, seinen jährlichen Urlaub gemacht hat mit der Familie und äh, dann vor, den, vor der Presse eben bekannt gegeben hat, ja, dass man eben den gemeinsamen Familienurlaub genießen würde. Und tatsächlich, ähm, wenn man dann so mitbekommt, äh, wie Walter Kohl äh, dann die Situation beschrieben hat, letzten Endes hat Helmut Kohl auch im Urlaub, im Familienurlaub, nichts anderes getan als politisch, äh, politisch gearbeitet. Und ähm, ja, dann kam noch die Presse dazu, wo er dann dieses Sommerinterview gegeben hat und so weiter. Das alles ähm, war also letzten Endes alles nur Arbeit und die Familie, die ist dann hinten dran hintergefallen. Mehr als eben äh, das, die Zusammenkünfte vor den Kameras war es dann eigentlich ganz viel wohl nicht mehr. Die Familie hat also sehr stark darunter gelitten. Die Söhne mussten in eine normale Schule, wurden dann natürlich nur gemobbt und gehänselt. Ähm, soll also ganz, ganz schlimm für die Kinder gewesen sein. Letztendlich musste man sie dann äh, auch noch einsperren. Das heißt, man hat quasi so einen kleinen privaten Spielplatz für die Kinder geschaffen, damit die einfach nicht mehr raus mussten, weil sonst hätten sie einfach nur Kloppe und Dresche bekommen von den äh, Kameraden. Das ganze Gebäude musste Sicherheit, mit Sicherheitsglas festgemacht werden und was weiß ich noch alles. Es war also wirklich nicht ganz angenehm, die Kindheit. Und sicherlich auch nicht für Hannelore Kohl. Auch das... Ähm, Hannelore Kohl habe ich ebenfalls als sehr ähm, intelligente äh, Frau wahrgenommen. Ähm, wenn sie mal Interviews oder so gegeben hat, also, ähm, ja, die hatte durchaus viel Weitsicht und hatte sich eigentlich auf dem politischen Parkett eigentlich fast genauso, ja nicht wohlgefühlt, wohlgefühlt hat sie sich nun wirklich nicht, aber sie ist damit genauso gut klargekommen, wie eigentlich Helmut Kohl auch. Ähm, ja, sind beides meiner Meinung nach wirklich kluge Menschen gewesen. Ähm, Hannelore Kohl hatte sich ja dann 2001, war das glaube ich, ähm, selbst das Leben genommen. Wenn man so bedenkt, das war dieser ganze Abgang von Helmut Kohl, der war natürlich absolut unschön. Mit dieser äh, Spendenaffäre, die dazu kam, dann äh, der Tod von Hannelore Kohl, das Auseinanderbrechen der Familie, die Kinder weg. Das war wirklich alles sicherlich nicht einfach. Soweit ich weiß, hatte auch Walter Kohl mehr, mehrfach vor, sich das Leben zu nehmen. Also es war letzten Endes eine komplett politische Entscheidung für die Politik zu Ungunsten der eigenen Familie. Und Helmut Kohl hat vermutlich nie wirklich richtig ein privates Leben geführt. Er hat immer nur für die Politik, für dieses Land und als Bundeskanzler gearbeitet und hatte keinen... Privates Leben. Das hat er sich natürlich selber so gewählt. Er wollte das offensichtlich so haben. Aber letzten Endes ist es dann trotzdem ein relativ trauriges Schicksal, wenn man den Menschen Helmut Kohl mal betrachtet. Wenn man dann sieht, dass solch ein Mensch sein ganzes Leben in die Politik steckt und dann politisch dann trotzdem am Ende so scheitert und so auseinandergenommen wird, auch in den Medien. Und äh, ja, es gab ja teilweise wirklich richtige Hass. Ähm, Predigten von, von außerhalb. Also ich kann mich noch erinnern, als ähm, Helmut Kohl die Wahl verloren hatte und äh, Gerhard Schröder gewählt wurde, ähm, da haben die ja oft diese Autokurses und so weiter äh, auf den Straßen gefilmt, äh, wie die Leute über Helmut Kohl geschimpft haben. Ähm, das ist meiner Meinung nach absolut nicht verdient gewesen. Der Mann hat 16 Jahre seines Lebens als Bundeskanzler und davor die Zeit als Ministerpräsident Wirklich der Politik geopfert und ich denke auch wirklich für dieses Land ähm, entscheidend was getan. Der war nun wirklich nicht faul und hat sich hingesetzt und gar nichts getan. Man sagt ihm zwar immer so ein bisschen nach, er hat vieles ausgesessen, das hat er in der letzten Zeit vielleicht auch getan, weil er einfach dann langsam war sicher auch politisch müde wurde. Das ist nun mal wahrscheinlich auch so im Alter. Das sagt man jetzt der Angela Merkel ja auch nach, aber so das Witzige ist, ich finde das immer interessant, wenn diese Politiker dann mal aktiv werden und was tun, dann ist es dann auch wieder nicht richtig. Wenn Angela Merkel sich jetzt dahin stellt und eine ganz klare politische Haltung einnimmt gegenüber der ganzen Flüchtlingspolitik und so weiter, dann kommen die Menschen da auch irgendwie nicht richtig mit klar. Also... Unsere Spitzenpolitiker können sich eigentlich, können eigentlich handeln, wie sie wollen. Sie werden es sowieso äh, den Menschen nicht, nicht recht machen. Es geht auch wahrscheinlich ja nun nicht darum, es jedem recht zu machen, sondern einer gewissen Mehrheit. Das ist eben Demokratie. Die Mehrheit bestimmt den Weg, wohin er gehen soll. Und danach geht es eben. Helmut Kohl war auch der erste äh, Bundeskanzler, dem man nicht nachsagen kann, dass er irgendwie in irgendwelchen Nazi-Affären oder so verwickelt war, dass er zu der Zeit überhaupt irgendwie politisch mit aktiv war oder so weiter. Das konnte man bei den vorangegangenen Bundeskanzlern nicht so ganz exakt, wirklich bestimmt sagen. Ähm, einfach weil die in der, im Zweiten Weltkrieg auch schon teilweise politisch aktiv waren und äh, vielleicht auch nicht immer alles äh, zum Vorschein kam, was dort abgelaufen ist. Äh, Helmut Kohl war dafür viel zu jung. Ähm, der war äh, in, in der Jugendzeit äh, ich glaube, mit 14 oder so wurde er ähm, ja als Kind, ich kann weiß das noch von, von Anjas Mutti, die hat das auch mitgemacht, die wurden als Kinder ähm, ausgewiesen sozusagen. Die sind verreist und äh, wurden halt sicher gebracht, in Sicherheit gebracht, als unser Land im Zweiten Weltkrieg war. Und das war bei ähm, Helmut Kohl auch so. Äh, und er musste dann nach Kriegsende, ist er dann zu Fuß mit allen anderen Kindern wohl oder mit Verschiedenen anderen Kindern zumindest zu Fuß versucht nach Hause. Das heißt, er ist durch das zerbombte Land nach Hause gepilgert zu Fuß. Ich glaube von Berchtesgaden zurück nach Ludwigshafen dann und ja, hat dabei natürlich viel Schlimmes gesehen. Er hat nie in seinem Leben wirklich über diese Erlebnisse wirklich mal ausgiebig gesprochen. Das heißt, das muss so fest bei ihm drin gesessen haben, dass er da einfach nicht drüber reden konnte, was ihm da so begegnet ist. Ähm ja, und dann ist er auch schon 1947, glaube ich, in die CDU, in die Partei eingetreten und hat sich sofort engagiert, war Mitbegründer der Jungen Union, also der, ähm ja, der jüngeren äh, CDU sozusagen. Und ähm ja, ist dann ganz normal... Äh er hat sich in der CDU eben hochgearbeitet, bis er dann irgendwann Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz war. Dann war er Oppositionsführer der CDU ähm, und dann zuletzt eben Bundeskanzler. Das ist eigentlich alles, wo, ich jetzt, wo mir jetzt überhaupt irgendwie was dazu einfällt, was man jetzt sagen könnte. Ähm, ich persönlich fand, wie gesagt, dass ähm, Helmut Kohl ein kluger Mensch war und unser Land zum Besseren regiert hat. Das würde ich schon behaupten. Ich finde eigentlich, dass so die 80er und 90er Jahre, dass es Deutschland da wahrlich nicht schlecht gegangen ist und dass eben auch viel in Richtung Frieden getan wurde. Und das war nun mal unser Bundeskanzler. Das war nun mal die Regierung, die CDU. Die hat dieses Land gesteuert und hat eben Gelegenheiten wahrgenommen. Und das wirklich zum Besseren. Wir, haben, wir saßen mitten im Kalten Krieg und so manches Mal war nicht ganz sicher, wie es ausgehen würde. Und es ist alles friedlich ausgegangen. Wir haben ein verhältnismäßig friedliches Europa im Moment noch. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Äh, manchmal ist man sich nicht ganz sicher, wenn man eben mitbekommt, was um einen herum alles passiert in der Welt. Aber im Moment können wir noch sagen, wir haben Frieden. Wir, äh, uns geht es gut. Deutschland geht es wirklich sehr gut. Auch wenn es immer natürlich wieder Menschen gibt, die am jammern sind, die sagen, ja, ich habe zu wenig Geld hierfür, ich habe zu wenig Geld dafür. Wenn man aber bedenkt, ich habe heute gerade wieder einen Tweet gelesen, der hat es eigentlich auch schon wieder ganz gut ausgesagt. Da hat einer aus dem fahrenden Zug getwittert, er wäre für 20 Euro quer durch Deutschland äh, unterwegs mit 180 km/h äh, in einem luxuriösen Zug klimatisiert ähm, und äh, ja, und trotzdem gibt es halt Menschen, die in diesem Land ständig am Jammern sind, dass man für dies nicht kein Geld hat und für das kein Geld hat. Und dabei ähm, haben wir eigentlich äh, einen relativen Luxus, wenn man mal bedenkt, äh, was um uns herum ist, dass es Menschen gibt, die äh, unter Hunger leiden müssen, die kein reines, sauberes Wasser kriegen können, schon gar kein warmes Wasser einfach so aus der Wand rauskurbeln können, äh, die nicht in Frieden schlafen können, die nicht wissen, äh, was passiert heute Nacht, die mitten in Kriegsgebieten leben müssen. Das alles haben wir hier in Deutschland so nicht. Und selbst wenn man jetzt sagt, ja, was ist mit dem Terror? Ja, was ist mit dem Terror? Wenn man das mal gegenrechnet, gegenüber den tatsächlichen Gefahren, dann ist dieser ganze Terrorismus in Deutschland eigentlich völlig überdreht dargestellt von den Medien. Wenn man überlegt, wie viel pro Tag an Krebs versterben oder auf unseren Straßen, bei Verkehrsunfällen, dann ist das einfach, die, Unwasch, die Wahrscheinlichkeit ist einfach extrem gering, dass wir ausgerechnet bei einem Terroranschlag ums Leben kommen werden. Da haben wir ganz andere ähm, Bedrohungen, die uns das Leben schwer machen könnten. Ähm, uns geht es wirklich eigentlich gut, wenn man, ähm, man, man muss nicht unbedingt Hunger leiden in diesem Land. Wir haben die Möglichkeit, dass wir ähm, versorgt werden. Wenn wir krank werden oder einen Unfall haben, werden wir versorgt medizinisch. Ich sagte wir haben warmes Wasser aus der Leitung, kommt, wir haben Strom. Äh, eigentlich geht es uns wirklich gut. Wir haben vor allen Dingen das Allerwichtigste, wir haben Frieden in diesem Land. Und das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und nicht zuletzt wurden dafür die Schienen auch in den 80er und 90ern mitgestellt. Und da hatten wir eben die CDU an der Regierung unter Helmut Kohl. Wenn man also auch sagen muss, es läuft vielleicht nicht alles super, es ist nicht alles nur Friede, Freude und Eierkuchen. Aber im Großen und Ganzen sollten wir uns wirklich mal überlegen, ob dieses ständige Rumgejammere wirklich nötig ist. Oder ob man nicht sagen kann, Wir uns geht es in diesem Land eigentlich wirklich ganz gut. Wenn ich bedenke, wenn ich jetzt in der USA oder sowas wäre, ähm, ja, mit der medizinischen Versorgung das ist eine Sache. Äh, mit den Möglichkeiten überhaupt ähm, ja, aufsteigen zu können, ist eine andere Geschichte. Ähm, die politische Führung, ja, ich weiß nicht, möchtet ihr unter Donald Trump eventuell regiert werden? Ähm, ich weiß es nicht, also mein Fall wäre es nicht. Wir haben als nächste Wahlmöglichkeit, äh, ja, Angela Merkel von der CDU, Europäerin, eindeutig, denke ich mal, ähm, für Flüchtlingspolitik. Ist die einzige eigentlich, an die ich mich so erinnern kann, die wirklich mal, einen kühlen Kopf bewahrt hat und nicht reflexartig regiert hat, sondern wirklich gesagt hat, naja, da regen sich ja viele drüber auf. Sie hat ja nun wirklich gesagt, wir schaffen das. Aber sie hat eigentlich damit genau das gemeint, was wir auch wirklich schaffen könnten. Und wir haben es geschafft. Und wir werden es auch weiterhin schaffen, auch wenn noch mehr Flüchtlinge kommen. Dieses Land kann das schaffen. Das äh, können wir einfach wuppen. Und es ist meiner Meinung nach, hatte ich an anderer Stelle schon mal gesagt, eigentlich auch unsere Pflicht. Wir können nicht Menschen vor unserer Haustür jämmerlich verrecken lassen. Solange, wie wir das hinbekommen können, ohne selbst persönliche Einschnitte hinnehmen zu müssen, ist das unsere Pflicht, einfach andere Menschen aufzunehmen und ihnen hier ein Leben, ein Fortleben, ein Fortbestehen zu ermöglichen. Das ist jedenfalls so meine Ansicht und meine Meinung. Auch wenn wir vielleicht von unserem Luxus ein ganz klein bisschen abgeben müssten, müssen wir ja noch nicht mal. Ähm, kann mir keiner erzählen, dass er dadurch, dass wir Flüchtlinge aufgenommen haben, ähm, irgendwie in seinem eigenen Leben irgendwelche Einschnitte ernstzunehmende wirklich hatte. Dass er irgendwas abgeben musste oder sowas. Das glaube ich einfach nicht. Und das äh, hat mir auch bisher noch kein Mensch beweisen können. Im Gegenteil, in unserem Land ist es eigentlich eher noch besser gegangen. Wir haben äh, steigendes Wirtschaftswachstum. Uns geht es eigentlich insgesamt besser. Obwohl wir Flüchtlinge massenweise aufgenommen haben, ist eigentlich wirklich kein Problem gewesen. Angela Merkel hatte also... Nicht grundlos gesagt, wir schaffen das, sondern einfach, weil sie gemerkt hatte, das können wir wuppen. Rein wirtschaftlich gesehen, und das ist das, wo sie eben den Überblick hat, nur das wird sie wahrscheinlich gemeint haben, wir schaffen das. Alles andere, die ganzen kleinen Probleme, die damit dazugehören, natürlich, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube aber nicht, dass sie das damit gemeint hat. Und selbst wenn, auch das sind Dinge, die werden wir schaffen. Das sehe ich also wirklich genauso. Und das ist eben die eine Möglichkeit, die wir zur Wahl haben, Angela Merkel, CDU, ich sagte ja Europäerin und ähm, Mensch. Ich finde sie relativ menschlich. Und das andere ist eben Martin Schulz ebenfalls in Europa ganz groß. ist also auch ein reiner Europäer für Europa, für ein friedliches Europa, für Menschlichkeit. Und das, ist unsere, das sind unsere Wahlmöglichkeiten. Ich finde, wir haben... Äh, wirklich nicht das, was andere haben, andere Länder im Moment, dass man äh, die Wahl hat zwischen Pest und Cholera, sondern wir haben wirklich eine Wahl, wo wir sagen können, da kann man, denke ich, mit leben. Wir haben keinen Erdogan, wir haben keinen Trump, wir haben wirklich zwei Menschen, die zur Wahl stehen, wo wir wirklich sagen können, ich denke mal, damit können wir gut leben. Ich will dir also gar keine, keine Wahlempfehlungen so abgeben, um Gottes Willen, äh, brauche ich gar nicht. Ich persönlich käme sogar mit beiden sehr gut klar, also wenn jetzt die Mehrheit sich entscheiden würde, von Angela Merkel haben wir genug, wir wollen das jetzt mit der SPD weiter versuchen, mit Martin Schulz. Ähm, ich sehe da kein Problem drin. Ich habe aber auch kein Problem mit Angela Merkel, weil sie eben die Politik so bisher gehandhabt hat, wie ich das in Ordnung finde, äh, wie mir das Ganze einfach sympathisch ist. Ich sagte ja, ähm, wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste mit einem Menschen wie Donald Trump oder Erdogan oder sowas auskommen, da hätte ich meine echten Probleme mit, in solch einem Land leben zu müssen. Müssen wir nicht. Also denke ich mal, können wir uns eigentlich glücklich schätzen. Auch wenn man nach Frankreich rüberschaut oder nach Holland. Das sind ganz andere politische Voraussetzungen. Polen das gleiche Spiel. Ähm, uns geht es eigentlich ganz gut, auch was die nächste Bundestagswahl angeht. Ja, und das ist eigentlich das, wo wir von Helmut Kohl herkommen. Helmut Kohl hat das eigentlich so ein bisschen in Gang gebracht, hat die Wiedervereinigung durchgezogen, hat ähm, Europa in der Entstehung geschaffen. Naja, nicht selbst eher geschaffen, sondern er hat eben dazu maßgeblich beigetragen. Und das denke ich schon, dass er das hat. Ähm, ist also mit Sicherheit nicht ganz unschuldig daran gewesen, dass wir diesen relativ guten Zustand, den wir jetzt auch haben, den wir jetzt alle genießen können, das ist sicherlich auch mit grundlegend auf seinem Mist mitgewachsen. Und deswegen, denke ich mal, ist das eine politische Figur, der wir ähm, eigentlich dankbar sein sollten. Auch wenn man vielleicht es nicht so hat mit der CDU und schon gar nicht mit Helmut Kohl. Er hat ja nun auch wirklich seine Fehler gehabt. Die, die kennen wir ja alle, das wissen wir ja auch. Aber äh, das, was er äh, auf den Weg gebracht hat, denke mal, das sollte man ihm dann auch anrechnen. Und bezahlt hat er mit seinem privaten Leben Dieses, diesen Luxus, den wir heutzutage haben. Ich meine Luxus gar nicht jetzt in finanzieller Hinsicht, sondern einfach in der Hinsicht, dass wir ein friedliches Europa haben, dass wir nicht in einem Kriegsgebiet wohnen, dass wir keine Spannungen im Moment hier haben mit unseren äh, umliegenden Nachbarn. Ähm, ich denke mal, ähm, ja, da sollte man wirklich dankbar für sein, da kann man gar nicht dankbar genug für sein. Ich möchte nicht in einem Gebiet leben müssen, wo man sich nicht sicher sein kann. Bricht morgen Krieg aus? Oder wie wird die Zukunft sich gestalten? Das haben wir ja alles gar nicht das Problem. Wir müssen uns keine Sorgen darum machen, ob jetzt irgendwie morgen der Dritte Weltkrieg hier irgendwie in Deutschland ausbricht. Das kann von außen natürlich jederzeit passieren. Aber hier in Deutschland können wir uns, denke ich, relativ sicher im Moment nach wie vor fühlen. Und das ist eben ein friedliches Europa, das geschaffen wurde. Und äh, das ist eben in den 80ern und 90ern maßgeblich mitgebildet worden. Und wir wissen, wer da eben äh, Bundeskanzler war und äh, die Regierung äh, geleistet hat. Was ich ein bisschen schade und schlimm fand, ist eigentlich so ein bisschen das Ende von Helmut Kohl. Das ging ja los mit der Spendenaffäre. Ähm, das ist eigentlich schade, dass das passiert ist, dass äh, dieser Schmutz dann bei ihm noch hängen blieben musste, er ist dann ja auch als hat dann seinen Ehrenvorsitz in der CDU verloren und so weiter. Das ist natürlich kein besonders schönes Ende gewesen, auch dieser, dieses komplette Auseinanderbrechen der Familie dann. Ähm, dann die Hochzeit, wo die Kinder wieder nicht zu eingeladen waren und was da alles noch dazugehörte. Ähm, dann sein Sturz ähm, dass er gesundheitlich dermaßen angeschlagen war, dass er im Rollstuhl sitzen musste. Und ähm, ja, trotzdem wurde er eben leider noch vor die Kameras geschoben und äh, die Medien haben sich dann auf ihn gestürzt und dann diese Bilder gezeigt, wie er im Rollstuhl saß, eigentlich nichts mehr Gescheites von sich geben konnte. Am Sabbern war äh, seine neue junge Frau, wo man auch nicht genau wusste, warum äh, heiratet die solch einen Menschen, die war ja viel jünger, ähm, dann mit ihrem Lätzchen da den Mund abwischen musste von unserem Altbundeskanzler. Das sind sicherlich keine Bilder, die man von seinem Altbundeskanzler eigentlich sehen möchte. Das ist ein bisschen schade, dass das noch so in den Medien dann rumgereicht wurde. Ich bin so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite sage ich mir, wir alle werden irgendwann mal älter. Uns allen kann es so gehen. Und man sollte sich deswegen vielleicht auch nicht verstecken. Aber auf der anderen Seite ist das auch, denke ich mal, etwas, das muss man dann auch nicht im Fernsehen unbedingt treten und zeigen. Das sind... Das ist äh, letztendlich das Privatleben von Helmut Kohl gewesen, das letzte bisschen, was er dann noch hatte. Ähm, das gehört dann eigentlich nicht mehr in die Medien und genau das ist natürlich weiterhin passiert. Genauso, wie ich hier eingangs zu dieser Folge schon erwähnte, jetzt auch der Tod natürlich in den Medien wieder hochgepusht wird, dass man jeden Mist mitmacht, äh, allein um irgendwelche Bilder überhaupt senden zu können und wenn es nur ein Dusseliger Reporter ist, der irgendwie weit abgesperrt vor dem Haus von Helmut Kohl steht, als wenn man da mit irgendetwas darstellen oder zeigen könnte oder irgendwie dichter dran wäre, näher dran wäre am Geschehen. Das ist glaube ich das, was diese Bilder suggerieren sollten, dass man jetzt ganz nah am Geschehen ist und wenn irgendwie sich was Neues ergibt, ich frage mich, was beim Tod eines Bundeskanzlers sich dann Neues ergeben soll, nun gut, sei es drum. Ich könnte mir vorstellen, dass die, die ganze Nacht hindurch da noch stehen und irgendwelche Passanten befragen und was weiß ich noch alles. Dann werden wieder irgendwelche Tweets von Politikern äh, eingespielt und vorgelesen. Also es ist wirklich verrückt, was äh, die Medienwelt aus diesem... Ding macht, das wird wieder ein riesengroßes Ereignis, statt dass man einfach nur sagt, gut, Helmut Kohl ist heute Morgen gestorben. Als Information, vielleicht kann man noch irgendwie ähm, mitteilen, was nun genau passiert ist, wann er exakt gestorben ist. Ich habe noch nicht wieder geguckt, kann sein, dass es mittlerweile schon gesendet wurde, ähm, aber das sind alles so Sachen, die gucke ich mir dann auch gar nicht gerne an, weil es einfach idiotisch ist, sich diese Berichte anzugucken. Was ich ganz Gut finde ist wenn dann so ähm, Dokumentationen nochmal gezeigt werden über sein Leben, dass man sich einfach an die Laufbahn, an das Leben von Helmut Kohl nochmal komplett erinnern lassen kann. Das finde ich völlig in Ordnung und legitim. Auch natürlich äh, über die eigentliche Berichterstattung, dass er halt nun gestorben ist, wie er gestorben ist, wie er beigesetzt wird und so weiter und so fort, ist denke ich okay, dass auch die Rede unserer aktuellen amtierenden Bundeskanzlerin und sowas übertragen werden muss damit sie eben noch mal letzte Worte äußern kann und so weiter. Alles nachvollziehbar, alles okay. Ich sag nur, so manche Sachen stören mich dann doch. Hatte ich aber ja jetzt schon erwähnt. Tja, vielleicht bringe ich das deswegen auch ja alles zusammen, weil die 80er und 90er Jahre, das war nun die Zeit, in der ich halt jung war und die für mich so ziemlich mit die geilste Zeit war, an die ich mich zurückerinnern kann. Ich habe, ja naja gut, meine Mutti hat mir das auch mal erzählt. Letzten Endes sagt sie, man, Wenn man sich das genau mal überlegt und rückblickend schaut, ist eigentlich jede Zeit im Leben eine besondere Zeit. Jede Zeit hat ihre guten und ihre schlechten Seiten. Das würde ich bei mir auch so behaupten. Mir geht es heute sicherlich wirklich gut, vielleicht so besser als so manches Mal in den 80ern und 90ern. Aber in der Zeit war man eben jung, aktiv und ähm, ja, die Welt stand einem quasi zu Füßen und äh, während man heute sich vieles gar nicht mehr zutraut, Neues gar nicht mehr unbedingt anfängt, verschiedene Dinge, hätte man damals das alles noch tun können und so manches hat man ja auch gemacht. Es war einfach eine tolle Zeit und das verbinde ich eben mit, ähm, mit 16 Jahren Helmut Kohl durchaus. Das heißt, dass es mir gut ging damals schon, dass ich Arbeit hatte, dass ich... Äh, ja, alles Mögliche leisten konnte und so weiter. Ähm, ich habe nicht viel verdient damals, aber ich konnte davon leben. Und äh, ich war ja auch eine Weile dann tatsächlich auch mal arbeitslos zwischendurch. Auch da war für mich gesorgt, das war lief alles eigentlich gut. Ich kann mich wirklich nicht beklagen, äh, dass ich wirklich irgendwie mal komplett am Boden so zerstört war, dass ich sagen musste, ja, dass jetzt die Politik, äh, Politik dran schuld, dass es mir so dreckig ging. Den Effekt hatte ich halt nie. Ich konnte mich immer irgendwie selbst befreien, wieder rausholen aus einem Tief. Und ähm, ja, und die gesetzlichen Vorgaben und so weiter, das wird eben von der Politik auf den Weg gebracht. Und deswegen kann ich mich einfach darüber nicht beklagen. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ähm, ich sage ja, die 80er und 90er waren für mich einfach eine saugeile Zeit in meinem Leben und ich erinnere mich gerne daran zurück. Ähm, und verbinde das durchaus auch mit der politischen Situation. Also ähm, würde ich jetzt hier in diesem ganz persönlichen Podcast einfach nur sagen, äh, Dankeschön Helmut Kohl für die Zeit, die du geopfert hast, auch dafür, damit es solchen Menschen wie mir auch durchaus besser ging. Und das ist nicht nur Helmut Kohl, das sind auch viele andere politische Kräfte, die sich meiner Meinung nach ihr Leben um die Ohren schlagen, damit es uns in unserem Land einfach besser geht. Wir alle schimpfen ganz viel auf die Politik. Ähm, oft auch zu Recht, gebe ich gerne zu. Aber letzten Endes ähm, sollten wir doch irgendwie froh sein, dass wir unsere Politiker haben, die eben dieses Land regieren und sich um die ganzen Geschichten eben auch kümmern, um die wir uns im Einzelnen gar nicht kümmern wollen oder es auch gar nicht könnten, weil wir uns einfach der Überblick über das Ganze dann fehlt. Und das ist eigentlich alles, was ich zum Thema Helmut Kohl auch schon sagen möchte. Ähm, wenn euch das Leben von Helmut Kohl interessiert, kann ich euch empfehlen, äh, gebt einfach mal ein in YouTube Helmut Kohl Dokumentation. Werdet ihr verschiedenste Dokumentationen finden über das Leben von Helmut Kohl sind sehr interessant, was auch ähm, gut wäre, wenn euch das interessiert, wenn euch das rein politisch interessiert. Da gebt mal ein, Elefantenrunde, äh, Helmut Kohl, Helmut Schmidt. Da sollten die eigentlich in die TV-Übertragung von damals kommen, als Helmut Schmidt und Helmut Kohl, natürlich war auch ähm, FDP und so weiter mit dabei, ähm, als sie sich äh, Schlagabtausch gegeben haben. Die haben sich wirklich einiges äh, an die Ohren geworfen. Damals waren die Sendungen wirklich noch spannender als die Elefantenrunden, die man heute so bekommt, angeboten bekommt. Die letzte interessante Elefantenrunde, die ich so empfand, äh, aber auch nur deswegen, weil sie einfach lustig war, war mit dem ziemlich angeheiterten äh, Gerhard Schröder, nachdem Angela, Angela Merkel äh, gewählt wurde eigentlich, dass die CDU gewählt wurde, aber äh, das nicht so ganz 100% eindeutig war, äh, da hatte sich Gerd Schröder wirklich ganz siegessicher noch gefühlt, obwohl er meiner Meinung nach eigentlich verloren hatte, auch der Meinung der anderen. Ähm, sicherlich kennt ihr, wisst ihr, was ich meine. Ähm, das Ding kann man sich auch immer wieder mal zwischendurch anschauen. Ist immer wieder ganz interessant, finde ich. Aber genauso hat es eben damals interessante und spannende Elefantenrunden gegeben und das war eben, wenn ihr Helmut Schmidt, Helmut Kohl eingebt, müsstet ihr eigentlich dort ran äh, geraten. Ist allein schon interessant, das Ganze spielte ja Ende der 70er. Das war also schon wirklich interessant. Ähm, ja, was ähm, kann ich denn sonst noch sagen? Lasst mir überlegen, YouTube, ähm, darüber findet ihr Dokumentation über das Leben von Helmut Kohl. Dann kann ich euch sehr empfehlen, sehr empfehlen. Ich habe das Ding in einem Zug durchgelesen, ähm, das äh, Buch von Walter Kohl. Gibt es auch als Hörbuch. Lasst mich mal eben draussuchen, dann gucke ich nochmal nach, wie das Ding hieß.
2: Leben oder gelebt werden. Schritte auf dem Weg zur Versöhnung von Walter Kohl. Dieses Hörbuch hat eine kleine Vorgeschichte. Ursprünglich war ich mir nicht sicher, ob ich ein Hörbuch machen sollte. Doch dann erhielt ich am 25. Februar eine Mail von einer Dame, Christiane C. Und diese Mail möchte ich mit Ihnen teilen, weil diese Mail hat mich sehr berührt. Sehr geehrter Herr Kohl, auch wenn Sie schon viele solcher Mails bekommen haben, hier folgt noch eine. Ich ziehe mit tiefster Verbeugung den Hut vor Ihnen. Das erste Mal habe ich Sie bei Beckmann gesehen und war sprachlos. Ich habe ganz still gesessen und Ihnen zugehört. Ich bin so berührt von Ihrer Art, mit Ihrer Geschichte umzugehen, von Ihren Gefühlen, die Sie ganz klar darlegen, wo sich das eigene Herz zusammenzieht. Meine Kindheit war natürlich nicht die, die Ihre, aber sie war auf eine andere Art ähnlich trüb. Ich habe auch einen langen, langen Prozess der Verarbeitung hinter mir. Vielleicht kann ich deswegen viele Ihrer Aussagen nachvollziehen. Ich würde so gern Ihr Buch lesen, so gern. Doch bin ich heute stark sehbehindert und es bleiben nur meine Ohren. Vielleicht, ganz vielleicht, wird Ihr Buch eines Tages auch als Hörbuch vorliegen. Ich wünsche Ihnen aufrichtig, dass Sie nur noch wunderbare Tage in Ihrem Leben haben. Christiane C. Und ihr möchte ich dieses Hörbuch jetzt widmen.
1: Ja, ihr habt es gehört. Leben oder gelebt werden von Walter Kohl kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Es ist eine ganz faszinierende Geschichte von Walter Kohl über seine Kindheit in dieser Kohl-Familie. Da gibt es natürlich viel über Helmut Kohl auch zu erfahren. Und zwar aus einer komplett anderen Perspektive, als man es ansonsten so in den Medien und so weiter mitbekommen hat. Ähm. Das Ding hat mich wirklich komplett gefesselt und auch sehr beeindruckt und ähm, mich auch sehr lange Zeit noch beschäftigt. Von daher äh, meine ganz klare Empfehlung, wenn ihr das Buch noch nicht kennt, besorgt es euch. Ähm, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand äh, bereuen wird. Wie gesagt, wenn ihr nochmal nachschauen wollt, Walter Kohl ist der Autor, ist der Sohn von Helmut Kohl. Leben oder gelebt werden. Schritte in die Versöhnung. Und das ist das Buch. Und wie gesagt, gibt es natürlich sicherlich auch als E-Book. Wer sich das lieber von seinem Amazon Echo vorlassen, lesen möchte, ähm, äh, vorlesen lassen möchte, so rum wird es wohl besser. besser. Ähm, oder aber ihr lest selber irgendwie mit dem Screenreader sonst oder habt normale Sehkraft, könnt ganz normalen Buch lesen. Äh, ansonsten das Buch wird von Walter Kohl wirklich selbst vorgelesen und er kann das ganz gut. Ich weiß nicht, wenn ihr habt ja eben so ein bisschen den Auszugsweise gehört, äh, seine Stimme und so weiter. Ich persönlich finde es klingt natürlich, man kann ihm sehr gut folgen. Ähm, es ist nicht monoton und mich hat er wirklich die komplette Zeit äh, an seinem Buch an der Vorlesung festgehalten und äh, es war wirklich sehr spannend für mich. Äh, zu erfahren, wie er so groß geworden ist, wie diese ganze Kohl-Familie funktioniert hat. Auch so ein bisschen Einblicke in die Politik, wie Helmut Kohl getickt hat. Ähm, da, es geht sogar um bestimmte Dinge in der AF-Affäre. War, glaube ich, auch irgendwie war so ein bisschen was, wo er jemanden äh, kurz kennengelernt hat als Kind, der dann danach ja gekidnappt wurde und so weiter und so fort. Also ähm, ich kann euch das Buch, wie gesagt, nur ans Herz legen. Es ist sehr spannend geschrieben wenn man diese ganze kohl mitgemacht hat, ist es nochmal umso spannender und interessanter, weil man eben diese ganzen Sachen aus dem Fernsehen heraus kennt, wie es dort dargestellt wurde, diese Familie und so weiter. Und hier hat man eben einen kompletten, sehr persönlichen Einblick in die Familie über äh, die Augen des Sohnes. Und ähm, ja, der hat sehr gelitten in dieser Familie, auch der andere, der sein Bruder. Äh, man erfährt das alles also in diesem Buch und deswegen... Meine ganz klare Empfehlung wird euch wahrscheinlich genauso gehen wie mir, dass ihr das Ding fast in einem Rutsch durchhören möchtet. Ich habe es auch schon das zweite, ich weiß gar nicht, ob es das dritte Mal, aber das zweimal habe ich es auf alle Fälle mir schon mal durchgehört. Ähm, also ist wirklich ein Buch, das ich gerne gehört habe und deswegen auch mehr, mehr, mehrfach gehört habe. Vielleicht geht euch das auch so, dann äh, lohnt sich das ganze Ding für euch. So, und weil eben Helmut Kohl das Leben und die politische Laufbahn eben sehr gut dokumentiert ist. Sogar kostenlos. Ihr könnt es über YouTube, könnt ihr jede Menge Material finden, euch das alles angucken. Auch heute einfach nur den Fernseher einschalten, dann werdet ihr auch wahrscheinlich eine Sendung nach der anderen erleben, äh, in dem über diesen Mann berichtet wurde. Und ähm, ja, dann, dann zum Schluss noch meine Buchempfehlung. Wenn ihr das Ganze von einer anderen Seite auch nochmal beleuchtet haben möchtet, dann seid ihr wirklich, was so das Leben von Helmut Kohl angeht, ja, wisst ihr eigentlich alles und erfahrt alles, was interessant und spannend ist über diesen Menschen und seine politische, sein politisches Wirken und ja, sein Familienleben tatsächlich auch, das er eigentlich gar nicht großartig gehabt hat. Damit kann ich nämlich die Folge hier schon beenden, weil die Fakten, die Daten und sowas alles, da kommt ihr locker selber dran. Das muss ich euch hier nicht alles wiedergeben. Ich habe so ein bisschen versucht, euch das Ganze so ein bisschen aus meiner persönlichen Sichtweise hier zu schildern. Dass ihr natürlich nicht unbedingt meiner Meinung seid, das kann ich mir gut vorstellen, das kann ich mir denken. Ähm, muss es aber auch gar nicht. Äh, das ist ja nun mal zum Glück so, dass wir... Ähm, unsere Regierung demokratisch wählen, dass jeder so seine eigene Sichtweise hat, sein eigenes Empfinden, was uns dementsprechend auch zu einem anderen Schluss kommt, was er vielleicht wählen möchte und so weiter. Ähm, ja, gut, dass es so ist und dass wir diese Freiheit in unserem Land haben, dass wir wählen gehen können äh, und die Geschicke der Regierung unseres Landes ähm, eben frei wählen können. Und das geht eben nach demokratischer Mehrheit, ich persönlich finde es schön, dass es so ist, dass wir die Möglichkeit haben und ich kann euch nur ans Herz legen, wenn wir die Wahlen dann im September haben, geht wählen, macht Briefwahl, wenn ihr keine Lust habt hinzugehen, mache ich ehrlich gesagt auch so, wir lassen uns immer irgendwie einen Grund einfallen, dann machen wir einfach Briefwahl, ich habe auch keine Lust dort in den Ort reinzugehen und dann dort in der Kabine zu wählen, wir machen das ganz komfortabel und bequem per Briefwahl, geben die Dinge ab und fertig. Würde ich euch dann auch vorschlagen, wenn ihr da keine Lust zu habt, schlimmer wäre wirklich, wenn ihr nicht hingeht. Deswegen ähm, letzten Endes landen dann die Stimmen dann doch immer so ein bisschen mehr bei den Parteien, die wir, glaube ich, nicht haben wollen und nicht gebrauchen können in diesem Land. Ich will mich da gar nicht weiter drüber auslassen, denn auch da gibt es sicherlich wieder unterschiedlichste Meinungen und es wird mit Sicherheit genug Menschen auch unter meinen Hörern geben, die auch ganz anderer Meinung sind und genau diese Parteien wählen möchten, die ich mit Sicherheit nicht an der Spitze wissen möchte, wo ich mir aber zum Glück relativ sicher bin, dass sie auch gar nicht so weit nach oben kommen werden. Die hatten eine kurze Phase, wo äh, die viel Trara gemacht haben. Äh, Letztendlich ist das aber so ein kleines Leuchtfeuer und solange die oben nichts mit zu sagen haben, soll mir das egal sein, können die ruhig rumbölgen. Soweit meine kleine Gedenkfolge an Helmut Kohl der mich eine ganze Zeit meines Lebens, und zwar so ziemlich die coolste Zeit, die ich hatte, äh, begleitet hat. Ähm, tja, ich weiß noch, dass ich damals ähm, in äh, der Gärtnerei, wo ich ja tätig war eine ganze Weile, haben wir uns auch tatsächlich über Politik immer unterhalten und es waren eben einige dabei, die waren ständig am Schimpfen über Helmut Kohl, das hatte ich eben nicht. Ich hatte dann die Gegenposition äh, übernommen, zusammen mit anderen wiederum, die scheinbar auch damit zufrieden waren, ähm, und es war damals tatsächlich schon durchaus so, dass wir uns politisch auch wirklich mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt haben und diskutiert haben. Also auch in jüngeren Jahren habe ich mich damit schon befasst. Aber wie gesagt, ich kann, konnte mit der Situation ganz, ganz gut leben. Ich habe damals teilweise tatsächlich auch sogar FDP gewählt. Ähm, einfach damit die Koalitionsbildung äh, zustande kommen kann, denn wenn alle jetzt CDU gewählt hätten, dann wäre es auch nicht richtig gewesen. Ähm, ich bin also mehr in dieser Gegend unterwegs politisch ähm, als in der anderen Ecke. Ähm, ich finde enttäuschend, was die SPD an Politik immer wieder hingelegt hat, immer wenn sie Dinge wieder versprochen haben und dann ähm, was ganz anderes zustande kam. Genauso wie jetzt auch wieder die SPD da wieder am Rollen ist und am Hin- und her rudern, wo dann alles wieder hinterher hinterherhypt wie bescheuert, weil Martin Schulz dann irgendwie der große Europäer dann dazu kommt und man dann doch wieder merkt, es ist dann letztendlich doch wieder nur heiße Luft. Äh, besser, man kommt da jetzt so ein bisschen dahinter, als wenn man ihn dann in einem großen Hype gewählt hat und dann erst bemerkt, dass es eben wieder doch nur heiße Luft war. Aber das ist, wie gesagt, alles komplett meine ganz persönliche Meinung, meine Einstellung. Äh, soll euch auch gar nicht beeinflussen jetzt irgendwie mit der Wahl. Ich kann da genauso gut mit leben, wenn wir eine SPD Regierung als nächstes bekommen, denn ähm, ich finde, beides ist keine schlechte Wahl im Moment. Äh, wir sollten froh sein, dass wir es so haben, so relativ ruhig in unserem Land und relativ mit ordentlichem Wohlstand. Wohlstand, wie gesagt, ich rede immer nicht von Luxus. Ich rede nicht davon, dass sich jeder ein Auto leisten kann und zweimal im Jahr im Urlaub fahren kann oder irgendein so Firlefanz. Das meine ich alles überhaupt nicht. Mit Wohlstand meine ich wirklich, es kommt heißes Wasser aus der Wand. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Äh, man muss nicht unbedingt verhungern in diesem Land, wenn es nicht nötig ist. Ähm, man ist medizinisch versorgt und vor allen Dingen, wir haben Frieden in diesem Land. Und das sind das sind eben die Dinge, die äh, die für mich Wohlstand bedeuten, den haben wir nun mal. Den kann keiner wegjammern. So viel die Menschen in diesem Land jammern wollen, wie sie denn möchten. Gut, ja, das ist mal eine ganz andere Sendung wieder gewesen, aufgrund dessen, dass Dennis gesagt hat, ja, Helmut Kohl ist tot, musste da nicht irgendwie eine Sendung machen. Du willst doch deinen Podcast immer so ein bisschen tagesaktuell halten. Und somit bin ich dieser Idee nachgekommen. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt mit meiner Ansicht. Ähm, wenn doch, seht's mir nach, ist letzten Endes dann auch wieder nur eine persönliche Folge von mir. Und ähm, ja, persönliche Ansichten, die könnt ihr mir ja so lassen, wie sie sind. Ihr habt sicherlich eine andere persönliche Meinung und Ansicht, die äh, akzeptiere und respektiere ich ganz genauso. Das Einzige, was ich nicht kann, ist äh, abgannen, ist dieses ganze rechtsradikale Rumgesülze. Das, da brauche ich überhaupt nicht mit solchen Menschen, möchte ich gar keinen Kontakt haben, die interessieren mich überhaupt nicht. Also wer äh, in rechtsradikale Richtung geht, ähm, tja, soll er tun, aber soll mich in Ruhe lassen. Ich finde es nur wirklich teilweise extrem unangenehm und peinlich, dass man diese Menschen dann noch im Fernsehen hat und wie sie sich gegenüber anderen Menschen, die wirklich ähm, zu, unserem, zu uns ins Land kommen, glauben, sie sind jetzt gerettet, ihr Leben wurde gerettet. Ähm, sie sind keiner akuten lebensgefährlichen Bedrohung mehr ausgesetzt und äh, werden dann ausgerechnet von diesen Menschen äh, empfangen. Das ist für mich wirklich beschämend, aber ich kann es halt so nicht weiter ändern. Das Einzige, was man tun kann, ist zuzusehen, dass solche Menschen äh, nicht die politische Meinung wiedergeben, mehrheitlich, sodass wir in unserer Demokratie nicht ausgerechnet diese Parteien haben, die das dann auch noch weiter befeuern und unterstützen. Ich denke, dass das Einzige, was man dann eben tun kann. Äh, und ich hoffe, dass das bei der nächsten Bundestagswahl auch wieder ganz klar heraussticht, dass das eben nicht die Mehrheit der Deutschen ist, die diese Meinung widerspiegelt. Wenn ihr eine Meinung habt oder eine Ansicht äh, zum Gedanken und Gedenken Helmut Kohls, dann äh, könnt ihr das gerne als Audiobeitrag oder als E-Mail mal reinknallen. Ähm, als Audiobeitrag ist es mal praktischer, ich lese ungern vor. Ihr merkt das ja, ich tue mich da ein bisschen schwer aufgrund meiner Sehbehinderung. Mit Voiceover möchte ich es nicht vorlesen lassen, das ist mir viel zu steif vorgelesen. Ähm, ich hoffe, dass wir mal irgendwann eine etwas natürlichere, klingende Stimme auf das iPhone bekommen. Ähm, damit man sowas vielleicht auch mal machen kann, dann kann ich nämlich auch mal E-Mails und so weiter vorlesen lassen. Äh, ich finde es wirklich schlimm, ich höre dem echt nicht gerne zu, deswegen mache ich das so nicht. Selber vorlesen, da reicht es aber gar nicht mehr, dass ich flüssig vernünftig vorlesen kann. Deswegen tue ich mich da schwer mit. Ähm also, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht lieber einen Audiobeitrag. Nehmt den zu Hause einfach so auf, an eurem Computer schickt den her. Und wenn ihr sagt, habe ich das Equipment nicht dafür oder ich weiß gar nicht richtig, wie das geht. Ich weiß nicht, wie man mit Audio-Software umgeht, wie man da äh, eine Aufsprache hinbekommt. Dann macht es euch einfach, sprecht auf den Podcast Anrufbeantworter, der ist nur dafür da, damit ihr dort anrufen könnt, einfach draufquatschen und dann kann ich das Ding hier als Audiobeitrag eben mit reinholen. Tut mir euch gefallen, weist mich hinterher einfach nochmal kurz drauf hin, schickt eben eine E-Mail, einfach nur reinschreiben. Ich habe dir übrigens eben auf den Anrufbeantworter gequatscht. Mehr muss es nicht sein. Stichwort wird sogar schon reichen. Wenn ihr zu faul zum Schreiben seid, seid äh, schickt mir einfach eine E-Mail an podcast.blinzeln.org. In den E-Mail-Text oder nur in den Betreff rein, siehe Anrufbeantworter Anruf oder irgendwie sowas, weiß ich sofort Bescheid, was gemeint ist. Ähm, geht einfach darum, ich kriege zu viele E-Mails ins Postfach und äh, habe immer so ein bisschen Angst, dass mir die Dinger durch die Lampen gehen, äh, dass ihr da drauf gesprochen habt und ich registriere das gar nicht richtig, überlese das. Wäre ein bisschen schade. Dann habe ich den Audiobeitrag zwar auf dem Podcast da drauf und nehme ihn nicht mit die Sendung rein. Das wäre sehr schade. Deswegen vielleicht kurze Info eben per E-Mail, dann weiß ich Bescheid. Dann kann es auf alle Fälle nicht passieren, dass ich es übersehe oder überhöre und dann kann das Ding hier mit rein. Und dann habe ich eben eure Meinung auch. Kann da eventuell meinen Senf dazugeben, wenn es nötig ist und wenn nicht, kann ich auch ganz genauso gut mal eben die Klappe halten. Gut, also wenn euch noch was einfällt zu Helmut Kohl ähm, ja ob er euer Leben eurer Meinung nach mit beeinflusst habt, ob ihr auch der Meinung seid, dass wir ihm sicherlich irgendwie eine gewisse Weise auch was zu verdanken haben oder ob ihr der Meinung seid, sagt, er hat mehr falsch und Fehler gemacht als das, was er richtig gemacht hat, das kann ja auch sein, dass ihr ganz anderer Meinung seid, seid dann sagt das ruhig. Lasst es uns wissen, uns andere Hörer hier im Podcast ist genauso herzlich willkommen und ich finde das durchaus interessant, auch eine Gegenmeinung zu haben. Darum immer her damit. Ihr müsst nicht unbedingt meiner Meinung sein. Tut gar nicht Not. Ähm, freue mich jedenfalls, wenn ich einen Audiobeitrag von euch bekomme, auch zu diesem Thema. So, und dann würde ich sagen, wir schließen diese äh, Folge hier ab. Das war mal so eine Folge mit meiner Sichtweise und meinem Gedenken und Gedanken zu Helmut Kohl. Ich hoffe, es hat euch trotzdem so ein bisschen gefallen und Dennis, ich weiß nicht, du wirst ja vermutlich was anderes erwartet haben. Du wirst ja oft haben, dass ich irgendwie das ganze Leben von Helmut Kohl hier nochmal abklopfe. Aber ich bin wirklich der Meinung, das sind einfach so Dinge, die kann man besser einfach in der Dokumentation. Das ist da schön komprimiert, alles festgehalten und es gibt wirklich gute Dokumentation. Ich habe die weil mich der Mensch einfach von sich her schon interessiert. Ich habe mir viele Dokumentationen über YouTube einfach nochmal angeschaut, da natürlich angehört. Also ich habe sie mir wirklich nicht angeschaut, einfach ähm, mir nur den Ton äh, angehört. Das reicht völlig aus. Man kann da alles erfahren, was man eigentlich wissen möchte. Wird das ganze Leben komplett abgeklopft und ich denke mal, dann kann man sich das schenken, dass ich das hier im Podcast alles so äh, nochmal wiederhole. Hört euch einfach die Dokumentationen an und... Ähm, Holt euch das Buch von Walter Kohl, wenn euch dieser Mensch interessiert. Wenn euch das Leben der Familie interessiert, die politische Laufbahn und so weiter. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, holt euch das Buch von Walter Kohl. So, dann schicke ich euch hiermit raus. Dann haben wir jetzt doch wieder noch eine Folge mehr. Könnt ihr euch bei Dennis bedanken. Ich könnte mir vorstellen, dass Sebastian sich nicht bei Dennis bedanken wird, weil der muss nämlich den MP3-Feed aufbereiten und da die ganzen Folgen dann dafür fertig und vorbereiten, fertig machen. Ähm, der ist sowieso schon halb am kotzen, weil, weil ich hier so viele Folgen rein donner. Ähm, naja, ich sage ja mal, es geht nicht anders. Wenn ich eure Audiobeiträge habe, dann muss ich eben Folgen daraus machen. Die will ich nicht alle in eine Folge knallen und zwischendurch habe ich euch auch noch was anderes zu erzählen. Und so wie jetzt, ich hätte sonst vermutlich keine Folge mehr gehabt, wenn Dennis jetzt nicht eine E-Mail geschrieben hätte. Fand ich aber gut, seinen Gedankengang dazu, dass ich vielleicht nochmal eben was zu Helmut Kohl mache, weil ich ja auch mit dem Anspruch rangegangen bin an die Sache, dass ich hier so ein bisschen was zu aktuellen, Situationen und Tagen, Feiertagen und so weiter auch ganz gern machen wollte und das ein bisschen im Zusammenhang mit meinem Leben, wie es mein Leben beeinflusst hat, eben dann hier bringen wollte im irgendwaser podcast Das habe ich heute hiermit auch wieder mitgemacht, was mir so durch den Kopf ging zu Helmut Kohl. Gut, somit schicke ich euch ins Wochenende, in die Nacht. Ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht. Dieser Podcast kommt ein bisschen später, heute am Freitag. Morgen haben wir also Wochenende. Genießt das Wochenende. Ich weiß nicht, wie es jetzt wettertechnisch wird. Soll glaube ich jetzt erstmal wieder wärmer werden. Und dann werden wir wahrscheinlich die nächsten Gewitter haben. Dann geht es wieder runter mit den Temperaturen. Genauso mit dem Luftdruck. Der geht auch im Moment ständig rauf und runter. Also wer ein bisschen mit dem Kreislauf Probleme hat, der hat im Moment ganz gut zu knapsen. Tja, ich würde mal sagen, macht es euch gemütlich das Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst von euch hören. Und ähm, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.
3: Ich hatte eigentlich immer Bauer werden wollen. Es war also ein, eine, eine Neigung zu diesem Beruf und dem, was damit zusammenhängt, das ist bis zum heutigen Tag geblieben. Sie erzählten gerade, dass Sie an so vielen Gräbern gestanden und auch geredet haben. Denkt man da manchmal an einen eigenen Tod? Ja, äh, das habe ich eigentlich jetzt nicht im Sinne von Lernen erfahren im Krieg, weil ich ja hier in Ludwigshafen über 100 äh, schwere Fliegerangriffe mitgemacht habe. Damals gab es, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, äh, diese Schülerlöchstrupps. Das war in der Unterstufe des Gymnasiums. Bei uns war das eine Gruppe von Schülern, die dann in der Schule über Nacht waren, im Lüftschutzkeller der Schule, damit wenn es in dem Quadrat etwas passiert, sich gebrannt hat, in den Einsatz kamen. Ich habe eine auch so eine Erinnerung am Stadtrand von Ludwigshafen zum ersten Mal einen Toten mit Bewusstsein gesehen. Da war ich 12-13 Jahre alt, als ein Haus vom beim Pflegeangriff zerstört worden zwar in sich zusammengebrochen und die Leute waren im Keller tot, aber die sind nicht durch die Bombenwirkung gestorben, sondern weil die Gasleitung gebrochen war und der Luftschutzkeller äh, dann vergast war, wie damals war das ja noch das äh, Haushaltsgas, das giftig war. Äh, das war meine erste Erinnerung. Und aber später standen Sie an den Gräbern von großen Ja, aber ich will aber noch gar nicht so sagen, wenn ich können. spät von der Autobahn äh, nachts reinkomme, in der Abfahrt, das Haus steht wieder. Es sind andere Häuser, aber dies ist wieder aufgebaut worden. Und guck als Hoch, gerade wo ich bin, weil ich meistens im Auto schlafe, vor allem nachts, wenn ich also unterwegs bin, kommt die Erinnerung hoch. Und an Gräbern, das habe ich, eine meiner dramatischsten Erinnerungen ist, ich war ja dann beim Zusammenbruch, wir sind dann über verschickt 1944 in Berchtesgaden gelandet und waren dann ganz am Ende des Krieges sind wir noch quasi vereidigt worden auf den Führer, Geburtstag 20. April 1945, im Stadion in Berchtesgaden. Und dann sind ich mit drei weiteren, äh, nachdem die Amerikaner kamen, sind wir dann, war das ganze Ding sozusagen abgesperrt, wo wir waren, weil da viel Waffen- einheiten Lazaretteinheiten äh, waren, haben sie diesen Viertel abgesperrt. Sie wäre dann davon gegangen, nach Ludwigshafen gelaufen, die ist fast 600 Kilometer. Und äh, das weiß ich noch, wie wir aus Karten rauskamen, das ist auch so eine Erinnerung. Da war in der Richtung auf die Straße nach Reichenhall, hing neben ein, ja, der war vielleicht 16, 17, ein Flakhelfer, der war aufgeheckt, mit seinem Schild, äh, ich bin ein Vaterlandsverräter, weil der wahrscheinlich dann davon gelaufen ins vom Heim zu gehen. Dann haben sie ihn ein SS-Standgericht verurteilt. Solche Bilder sind schon geblieben. Ja, ich würde fast sagen, sie sind wieder stärker geworden. Als ich in Werksdiskaten vor ein paar Jahren war, bin ich extra die Straße nochmal abgefahren, ob das noch die gleiche Straße ist. Sie haben so viele politische Leben
2: erlebt und haben an den Gräbern gestanden, von großen Persönlichkeiten, haben jetzt dann feststellen müssen, was sozusagen lexikalisch übrig geblieben ist. Wenn man sagt, wer war Adenauer, steht im Lexikon Adenauer war. seine größten Leistungen bestanden in, wie möchten
3: Sie mal erinnert werden? Sie sind Historiker, Auch wo sie ich jetzt sagen, das ist ein Punkt, da habe ich mir nie Gedanken gemacht. Also, äh, das passt zu einem anderen Bild, was zu mir nicht passt. Es gibt ja so einen Spruch, meistens üble Nachrede unter Kollegen in der Politik, vielleicht auch in anderen Bereichen. Äh, wo, einer dann, wo dann erzählt wird, dass die Frau in Morgens wächst und sagt, äh, steh auf, Karriere machen. Das habe ich nie gekannt. Meine Frau war immer der Meinung, äh, das Wichtigste ist nicht, Karriere zu machen. Die hat immer, wenn sie so wollen, eher gebremst und hat dann eher abgeraten und war dann ungeheuer hilfreich. Und ohne sie hätte ich das alles nicht erreichen können. Also dieses Gefühl habe ich nie. Wie wissen Sie, wie mich die Geschichte beurteilt? Da bin ich eigentlich ganz ruhig. Äh, die Geschichte ist ja kein, hat ja auch kein Urteil, äh, das im Moment etwa zu Lebzeit oder wenn jemand begraben wird, gefällt wird. Das, das Bild der Geschichte ändert sich doch sehr, sehr, sehr rasch. Das heißt, ich habe zu meinen Lebzeiten, ich habe immer zwei Beispiele, wenn ich zu diesem Thema spreche oder diskutiere, erlebt. Als der Papst Fius XII. starb, war so in meiner Kirche so ein Gefühl, äh, etwas Gewaltigeres wie diesen Papst, wird es gar nicht mehr geben. Und dann kam nach ihm ein alter Mann, der gar nichts hergab im Bild, wo die meisten Leute enttäuscht sagten, jetzt haben sie so einen alten Mann gewählt, und das wurde Johannes der 23. Und wenn Sie heute in die Krypta der Päpste gehen, sehen Sie an den Blumen, die auf den einzelnen Sarkophagen liegen, wie die nachfolgende Generation sich entschieden hat und Sympathie und Zuneigung. Und dann habe ich erlebt, in den ganzen Jahren, vor allem auch in den USA, dass der Präsident Franklin Delano Roosevelt zum allergrößten hochstilisiert wurde. Vor ein paar Jahren waren wir abends nach der Messe zusammengesessen im Weißen Haus. Und dann sagte ich zu Ronald Reagan, wenn, Ron, wenn glaubst du, den Lebender ausgeschlossen, wer war der bedeutendste Präsident der Vereinigten Staaten in diesem Jahrhundert, das ist gemeint war natürlich, das letzte Jahrhundert. Und dann habe ich die Tischkarte auseinandergerissen, und dann habe ich eine Hälfte gegeben und sagte ihm dann, jetzt schreibt jeder den Namen drauf, Lebende ausgeschlossen. Und dann haben wir die Karten ausgetauscht, und dann haben wir beide Harry drauf draufgeschrieben, die Geschichte hat es bestätigt. Er war sicherlich kein Präsident, der für den Nobelpreis der Literatur oder der Physik oder der Chemie vorgesehen war. Aber die paar Entscheidungen seines Lebens als Präsident waren zentralste Entscheidungen der Weltgeschichte, etwa im Umgang mit der Macht der Sowjetunion. Und ich finde, das ist sehr tröstlich. Und da so kann man natürlich schon eine ganze Menge schon zu Lebzeiten machen, wie manche glauben. Um ihre eigenes Geschichtsbild zu bauen. Von Staub bist du, zu Staub wirst du. Und es geht auch um das Bild der Geschichte. Und die Botschaft der Leute, wer weiß auch, Es gibt viele Leute, die auch gerade in der Politik, die niedergemacht wurden und werden, die Namen der Journalisten sind längst verraucht. Und plötzlich kommt einer auf den Gedanken und sagt, der Mann hat da was Tolles gemacht. Und das finde ich gut.
1: Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular